0: Welkom bij Brainpickies, de podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR en met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube kanaal of volgens op jouw favoriete podcast kanaal. HR en leadership, dat is het thema van deze aflevering van Brainpickings. Is HR wel kritisch genoeg en zijn we wel met de juiste dingen bezig? En wat zijn de juiste dingen dan precies? Hoe zit het met de kennis van HR over leiderschap? Waar ligt de grootste toegevoegde waarde voor HR? Wel, op al deze vragen krijg je een antwoord in deze episode van Brainpickings. Want ik kruip in het hoofd van Wout van Impen. En dat is niet de eerste keer, zonder de tweede keer dat ik hier op bezoek ben. Wout is partner en director bij Mercury Urval. En hij omschrijft zichzelf als een leadership and talent expert, een lifelong learner, een curiosity addict en HR-hypes averse. We hebben het vandaag over HR-luchtkastelen, over hypes en over het belang van een kritische ingesteldheid van HR en over leiderschap natuurlijk. Dag Wout. Dag Leslie. Alles goed met jou? Ja, zeker. Blij dat ik hier terug mag ja, zijn. Ja, blij dat ik ook nog eens mag komen. <laughs> Super. Goed, we zitten weer op onze vertrouwde plek in uh, The Gradient in uh, Brussel. Heel fijne locatie. Centrum van Brussel en toch groen. Ik vind het eigenlijk fantastisch. Echt fenomenaal. Dus uh, mooie luxe toch. Kun je, sta, sta je daar nog zelf bij stil?
1: Nee, je wordt het ook gewoon, maar je ziet het toch ja. iedere dag. Maar je, is, je, je, ziet het je, het je ziet
0: het toch. Oké, okay, ja. dat is belangrijk. Goed. Wout, van een, een HR-director verwachten we dat hij of zijn collega directors coacht op leiderschap. Dat veronderstelt een diepgaande kennis over leiderschap. En wat ik me dan afvraag is, heeft HR vandaag die kennis over leiderschap? En als dat niet het geval zou zijn, hoe kunnen ze dan best die kennis verwerven?
1: Ja, dus ik vind in het algemeen dat het... Dat HR wat onvoldoende kennis heeft over het echte, diepe begrijpen van wat leiderschap is. En, mm -hmm. en het, is het is vaak een, een wat theoretische kennis. Um, en ik denk dat als, als HR daar veel meer inzichten zou bij hebben, hè, want de inzichten in comp ban, payroll, en zo verder, die zijn allemaal, die zijn heel goed gekend. Dat draait goed, die processen draaien over het algemeen, mm -hmm. algemeen wel goed. Uh, dan denk ik dat ook de, de impact van HR uh, sterk zou kunnen. Uh, okay. vergroten. En, en Het gaat vooral over inzicht. Wat maakt dat een goede leider een goede leider is? Wat, wat leren leiders? Wat zijn inzichten die leiders in de loop van hun carrière opgedaan hebben? En dan kom ik eigenlijk direct al tot het volgende punt. Hoe zou het zou HR die inzichten wat kunnen vergroten? Mm -hmm. Ik denk door gewoon meer met leiders te spreken. Men, HR spreekt vandaag veel met leiders, maar dan gaat ja. het dan over uh, projecten, of dat gaat over, over processen die dan aan het lopen mm -hmm. zijn. Dat gaat over de business maar meer interviews doen met hun eigen leiders in de organisatie, buiten de leiders, hoe kijken zij naar leiders? Wat hebben ja. zij geleerd aan Koer de route? Wat zijn de inzichten die ze nu hebben over leiderschap ten opzichte van 10, 20, 5 jaar geleden? Mm -hmm. Dergelijke soort interviews. Naast het, het lezen van artikels en boeken kan allemaal helpen, maar ik denk dat het een van de gemakkelijkste manieren om daar gevoel mee te krijgen, ja. is veel meer met leiders over leiderschap spreken.
0: In gesprek gaan. Ja, ja absoluut. Ja. Oké. Okay. Binnen de eigen organisatie dan, of in het algemeen?
1: Binnen de eigen organisatie, maar zeker ook buiten mm -hmm. de organisatie. Mm -hmm. Omdat leiderschap binnen de eigen organisatie is niet het of de leiders. Leiderschap is heel veel afhankelijk van de context en de gewenste ja. resultaten. Dus een ja. leider in de ene context kan een zeer goede leider zijn, maar een zeer slechte leider in een andere mm -hmm. context. En omgekeerd, zo de idee dat er maar één vorm van leiderschap bepaalt, waar de allen moeten hollen mm -hmm. en dat het ideaal beeld is van elke leider, dat, dat klopt niet. Dat is ook nee. een van de grote HR-mythes. Uiteraard zijn er heel wat basic skills die in leiderschap allemaal aan mm -hmm. bod komen, maar er zijn zeer... Allee, ik ken cases genoeg vanuit de praktijk, waarbij leiders in een bepaalde grote, complexe context zeer... Allee, echt wel collateral damage hadden. Echt niet de juiste ja. mensen op de juiste plaats. En in een volgende rol in een heel andere setting en context, zeer succesvol zijn. Ja. Wil dat dan zeggen dat daarom die leider in deze case die ik nu het achterover heb, de meest de juiste impact heeft op, op de mens? Nee, maar voor die context was dat de juiste mm -hmm. man op de juiste plaats. Dus mm -hmm. leiderschap is, is de link tussen leiderschap en persoonlijkheid mm -hmm. is veel kleiner dan velen denken. Dat okay. komt ook uit wetenschappelijk ja, onderzoek. Het ja, is ja. dus ja. vooral de... Context die bepaald wordt, een goed leider. Is. Wat een goed leider is.
0: En heel belangrijk en al meteen bij de eerste ja. vraag. Oké, okay, dankjewel. Um, ja, dan de HR-directors die uit de business komen. Dat zijn echte game changers, hm. zeg. Ja, dat bouwt een beetje verder op wat je ja, inderdaad ja. net zelf had. Ze, ze moeten meer uh, met die leiders gaan, gaan praten. Meer nog, hè, je gaat nog een stapje verder. Elke HR-manager zou eigenlijk verplicht moeten worden om een paar jaar als business manager aan het werk te gaan. Kan je dat dan toelichten? Wil dat dan zeggen bijvoorbeeld dat een, een, een HR-directeur die gewoon doorgegroeid is binnen HR, dat dat per definitie geen een gamechanger kan zijn? Dat dat geen goed leider kan zijn? Wat, wat zit daar nee. nog in?
1: Nee, abso absoluut, absoluut niet. Dus er zijn mm. zeer sterke, zeer goede, inspirerende hr managers, directeurs die alleen maar binnen HR, HR hebben gewerkt. Ja. Wat ik wel merk, dat is in de, en ook hier weer, hè, dat is niet wetenschappelijk gefundeerd, dat is gewoon observatie na 15 mm -hmm. jaar in de sector te, te zitten, dat het aantal HR-managers dat van de business komt, mm -hmm. dat daar het aantal procentueel wat groter is, ja. waarvan je zegt van kijk, dat zijn nu echt de goede managers dan ja. iedereen die doorgroeit. En dat komt gewoon omdat je referentiekader veel breder ja. is. HR-managers die uit de business komen, die bepaald met een business management rol hebben ingevuld. Ik ik ervaar vaak dat die soms wel wat pragmatischer zijn. Nu nogmaals, mm -hmm. hè, dit wil niet zeggen dat HR mensen die dat niet hebben, dat trek niet hebben gelopen, dat die niet pragmatisch zijn. Ik zeg alleen dat dat een kans op pragmatisme mm -hmm. en het begrip van wat leiderschap is en, en, en hoe dat je op HR en al zijn facetten op een pragmatische manier kan implementeren, uitrollen en dergelijke meer, dat, die, dat daar toch een verrijking yeah. vaak is. Ook het, ook het begrijpen van. Van de value change in een organisatie, het, het, het in het hoofd kruipen van een CEO, mm -hmm. begrijpen wat daar speelt. Als je uit de business komt, is dat wat makkelijker. Het helpt ook als, als dergelijke veel meer gaan bevragen. Oké, okay, wat is nu de toegevoegde waarde van dit Wat verwacht je ja. van mij? Wat vind mm -hmm. jij balast? Yeah. En waarom doen ze dingen en dergelijke? Mee? En ik ga gewoon één voorbeeld geven van in het hoofd kruipen. Dat is een heel recente case van een aantal weken geleden. Een groot global company. De CEO vraagt aan HR, bedrijf 20.000 man, zit in de 15 landen. Tegen het einde van het jaar wil ik een nieuw performance management systeem. En ik wil eigenlijk een systeem waarbij met force ranking, dat wil zeggen dat iedereen in de gouscurve gezet wordt van: kijk. Mm -hmm. um, we willen gewoon was zijn de goeie, was zijn de minder goeie. En je kunt maar één, op tien mensen, iedereen krijgt één plaatsje dat we echt gedwinkt om te zeggen wat de goeie is en minder goeie. Ja. HR ziet dat, ziet dat minder goed zitten. Ziet dat misschien ook als bedreigend, weet ik, weet, weet ik veel. Maar in ieder geval, daar is een dynamiek van HR, is daar wat wij grachtig tegen, mm -hmm. om zeer begrijpbare redenen, omdat dat commotie kan veroorzaken, de cultuur laat dat niet toe en dergelijke meer. Dus wat doet jaar Wij adviseren negatief. Um, maar wat is nu, wat is nu het, 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 het probleem daarbij? Dat wellicht die CEO die denkt van, kijk, ik zit hier met een HR-populatie van bijvoorbeeld 100 mensen, een, een leadership-populatie mm -hmm. van 100 mensen, en ik vind dat die naar performance-driven, naar high-performing-cultuur, niet sterk genoeg mm -hmm. zijn en dat we eigenlijk te lief zijn voor elkaar. Yeah. Dus met andere woorden was de verborgen agenda van de CEO, de verborgen agenda van de CEO well, is lief. niet dat performance-management, yeah. maar zijn leiderschapsteam mm
0: -hmm. challenge Mm -hmm. Dat
1: is een heel goed voorbeeld van hoe je dat jaar toegevoegde waarde kunt spelen. Begrijp ja. wat die CEO bedoelt. Ga naar die CEO en kijk, is dat uw echt probleem? Mm -hmm. Hoe kunnen we dat aanpakken in plaats van eigenlijk mee te gaan met die flow? Maak met uw CEO dezelfde agenda. Maar dan moet HR natuurlijk begrijpen wat er in het ja. hoofd van die CEO is. Ja. Wat is die bezorgdheid van die CEO? Mm -hmm. En misschien is dat performance management systeem niet het juiste, de juiste methodiek. Daar kan je zeker over discussiëren. Dus ik heb daar mm -hmm. al een begrip voor wat HR daarover denkt. Um, maar wat is nu de echte pijn van die CEO? En maak partner met die CEO. En dat kan zijn dat die CEO zegt, we gaan dat op een andere manier doen. En dat is wat ik soms wel mist, echt in ja. het hoofd kruipen van die, ja. van die CEO. Kom,
0: mm -hmm. schrijf daar ook een stukje als je ja, een beetje wat meer business acumen gaan gaan, gaan hm. verwerven en weten ja. wel, wel, hoe een organisatie draait, hoe een organisatie ja ook, ook het financial aspect zit er eigenlijk Absoluut, in. Ja. En gaat wel business als financial acumen dan? Um, dus ik hoor jou zeggen ja meer interesse, meer luisteren in het hoofd kruipen van de business hm. van die CEO doorvragen, ja. kijken van wat is het probleem. Zijn er nog um, zaken wat dit jaar dan kan doen om meer business acumen te gaan verwerven? Um, heb je daar nog tips?
1: Ik denk dat het de belangrijkste wat ik al gezegd heb dat is: met heel veel mensen spreken. Ja. Dat ze in zo'n rollen zo ja. gaan zitten. Zitten eigenlijk, ja. en, en, en gaan bevragen. Ja. En ik denk, bevragen, het is geen rocket science. Het nee. is gaan bevragen, het is op de vloer lopen. En heel veel charmers doen dat ook. Hè. Mm -hmm. En ook veel meer dan vroeger. Je ziet vandaag ja. een beetje ja. dezelfde evolutie als wat je in, de, in finance hebt, van een controller die, die vroeger vooral achter in een bureau zit. Het mm -hmm. is wat cliché zwart-wit, maar zo was het ook. Mm -hmm. Terwijl nu, we zijn de goede financial controllers, dat zijn degenen die weten wat er op de vloer speelt en die zitten meer niet op een bureau ja. dan wel op een bureau. Want hoe kan je nu... Je kan niet alleen van Excel weten waar dat er geld gebespaard kan worden en waar worden de... Waar gaan de geldstromen naartoe mm -hmm. en dergelijke meer? Bij HR zie je ook al langer die evolutie, ja. heel die evolutie van HR-manager naar HR-PP's. Dus dat is, het is, dat is al langere tijd aan de gang. Ja. Maar ik denk dat we daar zeker nog... En ik zie in de praktijk de HR-directors, managers die daar veel meer doen, dat die ook veel meer impact hebben.
0: Ja, ja dat die veel meer zijn. En, en ik merk hier eigenlijk een stukje wat we in, waar we het in de vorige podcast zelfs over gehad Daar zit ook een stukje curiosity Absoluut. uiteindelijk in. Hè? Ook een oprechte nieuwsgierigheid en belangstelling in. Ab Absoluut. Ja, en dat, dat zie je ja.
1: ook als je met, met HR-managers spreekt. Bij senior managers dat, dat komt dat allemaal goed. Als je vraagt mm -hmm. wat ze in EBIT, omzet en dergelijke meer, waar wordt geld mee verdiend die weten dat. Mm -hmm. Maar op dat middelniveau van hr mm -hmm. of zelfs HR-managers van KMO's val ik nog vaak van mijn stoel. Als ze gewoon ze al de, de basic financiële KPIs vragen dat ze het gewoon niet weten.
0: Ja, als je niet weet waar dat u een baas van wakker ligt, ja. hoe kunt je dan helpen in zijn ondernemingen of haar ondernemingen ja. beter te maken. Ja. Um, de HR-events dan, die zijn te vaak een, een good news show. Zeg je, slides en statements, modellen, quotes, doorgaans weinig inhoud en ze zetten doorgaans ook weinig aan tot kritische Naar reflectie, want ze mogen wel wat kritischer ja. zijn. Ja, de wereld laat zich een beetje, of de HR-wereld liever, laat zich wat te veel leiden door die hypes. Kan je dat dan bijvoorbeeld wat concreet maken? Ik verwijs dan even naar Nine Lies About Work, hè, waarin uh, Marcus Buckingham en Ashley Goodall de negen meest gangbare veronderstellingen over werk onderuit halen, op een onderbouwde manier. Als jij een boek zou schrijven, Wout, wat zijn dan bijvoorbeeld de drie meest gangbare HR-overtuigingen, of vijf, of mogen er 27 zijn okay. als je dat wilt, die jij graag onderuit zouden ja, halen.
1: Ik, ik, wil daar, ik wil er zeker een aantal noemen, maar ik wil eerst even... Wat, wat, wat mij altijd verbaast in die HR-events... Ik noem het en, en excuseer mij voor het woord...
0: En, oh -oh. Uh,
1: <laughs> maar ik, ik heb daar altijd zo'n gevoel van... van ja, dat, is, dat is een en al HR-masturbatie. Wat, oh. <laughs> wat bedoel ik daarmee? Okay. Dat is een event, daar wordt heel veel show verkocht, maar ik, on, ik mis daar enige vorm van kritische mm. zin en ja. nood... Um, waar er kritisch wat loopt goed, wat loopt minder goed, wat kunnen we beter doen, wat hebben we als HR? Ik heb nog geen enkel event gekeken waar dat er gesproken wordt over wat hebben we nu als HR misgedaan en wat hebben we ja. daar nu uit ja, Want In elke sector... Of het
0: nu brengt niet op je dien, trouwens. Ja, voilà. ja. Dat is misschien niet goed voor een, een volgende podcast. Ja, wat hebben we als Amstelist. HR mis, mis, ja. misgedaan? Hè?
1: Um, dus dat stimuleren. En dat komt misschien een beetje bij, bij beroepsvorming is niet, maar ik heb zelf geschiedenis gedaan en dan... Ja, je wordt gedrild in het kritisch in vraag stellen. Mm -hmm. Waarom zegt iemand wat? Wat is de agenda? Zo dat schroom voor debat. Men is zo lief voor elkaar. Het is ja. zo'n grote terughoudendheid ja. um, om, om wat kritische dingen in vraag te stellen. Want Ik ben er ook verzekerd van, als HR dat meer gaat doen, gaan we als HR meer impact hebben en gaan we ook sneller groeien. Gaan we ook sneller ja. weten wat, dingen, ja, ja. wat werkt wat niet werkt. Dus het is zo, Ik vind HR nog wel braaf. Hè? Ja. Dus Er mag gerust wat debat zijn. En debat betekent dat je ook domme dingen mag zeggen. Het is in de mm -hmm. dialectiek, door woord, wederwoord, door statements te maken, door die discussie, dat je tot goede inzichten komt. Ja. Maar daar moet je ook tegen kunnen dat er soms stellingen worden geponeerd die misschien niet goed zijn, maar die wel het misschien niet 100% juist zijn, zwart-wit, maar die wel het debat, debat op gang brengen. brengen. Ik mis ja. te, weinig, te weinig debat mm -hmm. van dit de jaar. En ik ga nu, om dan op je andere vraag terug te komen, geven ze een aantal voorbeelden. Mm -hmm. Gewoon een. een, een uh, voor bijvoorbeeld heel het verhaal rond zelfsturende teams. De, de, mm -hmm. de mode is wat gaan liggen. Het is wat sinds ja. wat ja. kan rustiger. Mm -hmm. Maar enkele jaren geleden was het ene bedrijf na en het andere dat begon met zelfsturende teams. En ik wil daar nu niet... Daar kunnen we een hele podcast mee over vullen. <laughs> hè. Uh, maar je ziet, ik heb bedrijven gezien die met, met zelfsturende teams begonnen zijn. Als ik dan vraag me, wat wilt je nu bereiken? Wat is nu de reden waarom dat je dat gaat doen? Je daar eigenlijk geen antwoord hebben. Maar waarom doen ze dat? Omdat ze het andere bedrijven zien doen. Zien doen ja. En of ze denken, ze komen dan, ze komen dan op de netwerk van Voka, VKW, Eteon, enzovoort. Verder, enzo verder. Ze zien dat en ze gaan dat dan daar... Ah, dan moeten wij dat ook doen. Maar wat is nu de ja. reden waarom dat Wat wil je nu bereiken? En dergelijke meer. En omdat het debat ook... Ik heb daar toen enkele jaar geleden een kritisch artikel over gestuurd. Ik denk dat ik nooit zoveel respons heb gehad, maar ook mm -hmm. nooit zoveel mails in mijn ik mailbox. Je hebt het debat op gang gebracht. Ik, heb, welle, ik hoop dat ik een bijdrage <laughs> heb kunnen doen aan, mm -hmm. het, aan, het, uh, aan het debat. Maar de negatieve reacties die ik daarop heb Oei, gekregen, ja, is ja, ja. onvoorstelbaar. Ja. Zowel op LinkedIn als rechtstreeks mm -hmm. in mijn mailbox. En wat zie je ook hier? Heel veel mensen vanuit de business hebben het artikel als, als goed ervaren. Dat doet me nadenken. Ja, daar zit iets mm -hmm. in en dergelijke meer. Maar ik heb ongelooflijk tegenwind gekregen van consultants. Oh, yeah. 90% van de negatieve reacties kwamen van consultants. Yeah. Niks tegen die consultants. Maar dat bedoel ik ook meer, waarom zegt iemand, waarom? Daar zitten businessmodellen op. Men gaat dan zelfsturende teams doen, om, om lagen. Ik ken bedrijven die letterlijk zeggen, we hebben van ons raad van bestuur opdracht gekregen om zelfsturende teams in te voeren om te besparen. Maar tegelijkertijd moeten er dan 150 agile coaches aangeworven. <lacht> ik heb de zotste dingen gezien. Mm -hmm. En als ik nu terug naar de sensie gaat, en dan ga ik zwijgen over zelfsturende teams, hier de teams die het meest zelfsturend uh -huh. zijn, daar is ook het sterkste leiderschap
0: aanwezig. Okay. Informeel ja. of formeel. Uh
1: -huh. De bedrijven die erin geslaagd zijn om heel veel zelfsturing te creëren, wat is uiteindelijk in de neem zelfstuur is maar woord, dat wil zeggen autonomie, hè. Uh -huh. zoveel uh -huh. mogelijk autonomie ja. geven. Zelfsturen, zelfsturende teams, daar zijn al artikels over verschenen in de jaren 50, dus dat is niks nieuws. Ja, dat, zijn, dat gebeurt door het beste leiderschap, hè. Dus dat, ik vind dat een beetje een contradictie yeah. in termen is. Het is niet met, ja, we hebben juist meer leiderschap nodig. En meer en beter leiderschap gaat ook zorgen voor meer autonomie. Absoluut. Andere eenvoudige voorbeelden zijn bijvoorbeeld heel de work-life balance. Mm -hmm. Dat komt ook vanuit de industriële revolutie. Acht uur werken, acht uur slapen, acht uur uh, vrije tijd. Omdat je natuurlijk met een fysieke arbeid kon je... Was het niet gezond om veertien uur te werken? Mm -hmm. Maar ook die work-life balance. Tuurlijk, een work-life balance is belangrijk. Maar dat is zo individueel... Je hebt yeah. mensen die tien uur per dag werken en vinden dat ze een fantastische work-life balance hebben. Ik heb mensen die na drie uur werken helemaal van de kaart zijn en vinden yeah. dat ze geen work-life balance yeah. hebben. Dat is zo individueel, work-life balance heeft te maken hè, met die autonomie waar we het in de vorige podcast al yeah. over gehad hebben. Het gevoel mm -hmm. van autonomie, het gevoel ergens bij te behoren. Ik mm -hmm. behoor als collega, medewerker ergens bij en met mijn skills maak ik ergens het verschil of draag ik yeah. toe bij. En ook hier, daar is geen verschil tussen arbeiders en hogescholen. Want dat is nog zoiets wat je hoort, dat arbeiders andere dingen nodig hebben dan hogescholen. Ja. Dat is geen verschil. Dus heel dat work-life-balance-verhaal. Ja, stuk die uh, positieve, no, positieve feedback. Feedback moet altijd positief zijn. Kijk je naar high performance, die halen het meeste het negatieve feedback. Positieve feedback is uitermate belangrijk, ook voor high performance. Mm -hmm. maar waar, waar gaan high performance op toe? Zowel arbeiders, teamleaders, ja. managers, die gaan op zoek naar negatieve feedback, wel op een respectvolle manier gebracht, oh, om dood. te gaan groeien. Ja. Ja. Dus negatieve feedback is belangrijk. Dus of je dan nu opbouwen of negatieve feedback... Um, de sandwichmethode... Uh, ik ken bedrijven die vandaag trainingen organiseren in de feedback-sandwich-methode. Ik vraag altijd. nog altijd, ja. hè, een sandwich, positieve feedback, schellige hesber tussen, negatieve en terug positieve feedback. Waar haalt men het? Mm -hmm. Komt heel veel wetenschappelijke literatuur dat dat niet werkt. En toch ja. zoveel van die dingen. En de laatste, waar ik, ik uh, soms ik de kriebels van krijg, is alles rond 21, en, uh, uh, 21 century skills. Ja, ja, dus okay, de skills yeah. van de 21ste ja. eeuw. Ja, uiteraard de digitalisering, digitale skills, zijn nieuw. Maar als je al die lijstjes ook van de OESO mm -hmm. bekijkt, die ze jaarlijks publiceren, ik begrijp nog altijd niet wat daar nieuw aan is. Juist alsof curiosity, relationele skills, samenwerkingsvermogen, teamworking, twintig jaar geleden niet belangrijk is. Wat wel is, het, is het vrijste niveau ja. stijgt wel. De lat moet de Dat lat hoger. De lat ligt hoger, zoals we je... in de vorige ja. podcast beschreven. Ja. De, de lat moet wel een stukje hoger. Maar mm -hmm. die nieuwe skills, ik zou niet weten wat de nieuwe skills zijn... Ik begrijp dat nog altijd niet. Iedereen gaat daarmee mee. Nee, het zijn dezelfde skills, maar die, die lat moet wel hoger.
0: Een pak hoger, ja. oké. Okay, dus we, we mogen wat kritischer zijn, misschien inderdaad op events de vraag durven stellen ja. van, is dat wel zo? Een beetje een, een dissidente stem durven ja. um, oproepen? Want het is zeker niet dat HR-professionals dat niet kunnen. Hè? Het is, ja, heeft het dan te maken met durf? Of, of, of? Ik
1: weet het, soms, soms ook wel wat... Ik denk soms durf... Mm. Ja, mensen in de HR, al, al, de meeste HR-mensen en HR-managers, ja, als we niet relationeel zijn, zitten we waarschijnlijk niet in het, niet in het vak. juiste vak, ja. Dus ik denk ja. dat daar een stuk schroom is. Ja. Ik, ik weet het niet, zijn we te lief voor elkaar? Ja. Ik, ik, heb, ik kan er niet de vinger op leggen, ja. leggen maar het is, het is een... Een observatie die, ja. mij, die mij
0: verbaast. Okay. Ja. Nou, we zullen ons best doen om kritischer te zijn voor u. <laughs> um, je hebt ook een, een vrij uitgesproken mening als het gaat over positiviteit. Je zegt het net zelf al: hè? De, de, de positieve feedback, uh, dat alles leuk en happy moet zijn. Dus fetisch, zoals ja. dat je het noemt: iedereen moet blij zijn elke dag op het feest, uh, elke dag op het werk, liever is een feest. Nee, dus wil dat dan zeggen dat we allemaal moeten lopen. Absolu Klagen en boos zijn, ik denk Ab het niet. Absoluut nee, niet. Nee. Allee,
1: de wereld ligt aan de voeten van de positivisten. Mm -hmm. hè? En, en well-being is extreem belangrijk. En ik vind het ook het ongelooflijk goed dat daar veel meer aandacht is. Ook hier, COVID heeft daar weer een fantastische rol in gespeeld mm -hmm. om well-being op de agenda te zetten, om HR meer op de agenda te zetten. Dus ik denk voor HR is, is heel de COVID-verhaal een godsgeschenk geweest. Maar het gaat over die... Die overdreven halleluja-cultuur. Yeah. Je moet ook sociale media maar eens volgen alsof de werkgever alleen verantwoordelijk is voor het professioneel geluk en het welzijn van medewerkers. Yeah. Nee, daar ligt ook een hele grote verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf. Hè. Mm -hmm. um, en dat is iets wat weinig HR-managers durven zeggen. Welzijn is belangrijk, ja. Mm -hmm. Maar het is veel breder dan dat. Ik ken vandaag organisaties die verzuipen in de well cultuur het is een combinatie van well-being, performance. Het, is, het gaat weer al over evenwicht, de balans. Durf ja. ook benoemen dat mensen ook zelf verantwoordelijk zijn. Want de druk die vandaag op leidinggevende. Ik leg de lat ook heel hoog voor leidinggevende. Mm -hmm. Maar de druk die vandaag op leidinggevende gelegd wordt. Oh, ja. Onderschat ja. dan niet. Ja. Ja. Door, door dat overdreven hallelujahcultuur cultuur en die well-being. Alsof de, er zijn vandaag goede leidinggevende zijn die eronderuit gaan. door die overdreven druk op well-being. Die mm -hmm. dragen heel dat well-being van heel dat team op hun schouders. Maar zij zijn daar niet helemaal verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus ik zou van HR ook... Er kan gerust wat meer support komen en ondersteuning voor mensen ja. in een leidinggevende rol. Ja. Uh, want er, er wordt heel veel druk nu gelegd op die mm.
0: Absoluut. En dat impliceert dan weer dat ze effectief beter begrijpen wat dat dan inhoudt. Ja, ja, ja. En daarvoor moeten ze dan effectief ja, ja, gaan absoluut. praten. Oké. Okay. Ja. Laat het ons eens hebben over de HR-processen en policies die al jaren en dagen uitgewerkt worden. Er is geen enkel proces, zeg je, dat leadership fundamenteel heeft verbeterd. Wil dat dan zeggen dat we geen processen nodig hebben? Ik denk dat ik het antwoord op die vraag al ken, wat het internet ook over zelfsturende teams bijvoorbeeld. Maar hoe ga je dan controleren, als ik dat woord mag gebruiken, dat mensen er de kantjes niet van aflopen?
1: Ja, verschillende dingen. Hè. Dus... Om je eerste vraag te antwoorden. Ik denk inderdaad niet, als je nu kijkt naar heel die evaluatie en, en functioneringsgesprekken, uh, systemen en processen die, die, die er al twintig jaar zijn en die laatste tien jaar wordt dat wat in vraag gesteld. Mm -hmm. Maar ik herinner me tien jaar geleden dat ik me een roepende in de woestijn voelde van kijk, dit proces werkt niet. Hè. Mm -hmm. Het is niet omdat je zo'n proces implementeert dat je leiders beter
0: worden. Mm -hmm. dat is, ik
1: noem dat de illusie van dit jaar. En ik ben zeer ja. blij, de laatste drie, vier jaar heeft dit jaar dat, dat ja, Dus ja. we hebben daar echt weer een stap vooruit gezet. Een, een, een functioneringsproces met al die, die meetings maakt geen betere leiders. Dat wil niet zeggen dat dat processen niet zijn. Mm het -hmm. jaar man, moet managers helpen, faciliteren, kader hebben om dat te vergemakkelijken, om dat bewustzijn in die organisatie te vergroten. Maar dat zal van de middelmatige managers geen een betere manager nee. maken. Um, tweede is die. die die heel veel processen in HR zijn vandaag gebaseerd op degene die er kantjes van afloopt. Mm -hmm. Ik geloof rotsvast dat dat niet werkt. Want je ziet hoe heel veel processen, HR-processen in bedrijven, wie, zijn daar de groot, wie is daar het meest door gefrustreerd? Dat zijn u. Topmensen, goede mensen. topmensen ja. top bedoel ik uw goede medewerkers, uw goede leidinggevenden. Die er de kantjes dus niet van aflopen. Die er niet van aflopen. Ja, ja, ja. Dus wij, 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 wij maken heel veel policies mm -hmm. op basis van degene die de kantjes op aflopen. Mm -hmm. Natuurlijk is dat de gemakkelijkste manier. Want als je dat kunt proberen te capteren met policies, dan heb je eigenlijk minder sterk leiderschap nodig. Maar gefrustreerd de goede mensen. Ja. Ik ben een grote believer dat je processen moet maken echt op maat. Oké, okay, wat zijn nu onze goede mensen? Mm -hmm. Welk proces hebben die nodig? En dat is het proces. En voor degenen die er een Kantjes van aflopen, dat moet je aanpakken met leiderschap. Ja. Dat krijg je ook niet opgelost met het proces. Dat moet je oplossen dat daar goede leiders met die andere leiders, de laagdronde of met medewerkers, mm -hmm. in dialoog gaan. Daarvoor heb je weer feedbackcultuur, gesprekstechniek en enzovoort, om dat ja. zo te capteren. En om wat in ene zin samen te vatten, heel veel goede mensen zijn vandaag het slachtoffer van processen die gemaakt zijn op basis van de minder goede mensen. Ja. En dat is eigenlijk mijn punt. Mijn
0: punt, oké. Okay. Zeg, en. Um... En je geeft eigenlijk inderdaad wel heel um, duidelijk aan um, waar het vooruit loopt, waar HR zich dan beter niet ja. meer mee kan bezighouden. Wat is dan, je hebt ook wel een aantal aanzetten gegeven in deze podcast, maar waar ligt dan de allergrootste toegevoegde waarde eh, voor HR? Waar, waar moet HR volgens jou echt wel fundamenteel veel meer gaan, gaan op inzetten vandaag? Ja.
1: Uiteraard, er zijn heel veel dingen. Hè. Ik zou het anders formuleren. Ik denk, waar kan HR nog een groter toegevoegde waarde spelen? Mm -hmm. Want als HR de comp en ben en payroll en lonen betalen niet doet, dan valt de rest ja, ook is, aan elkaar. Ja, ja, dus, dus ik ga zeker beweren dat, dat, dat dit topic nu het belangrijkste is. Ik denk wel dat HR een grote rol kan spelen in, in consistentie in wat leiderschap betekent voor mm -hmm. een organisatie. Als je vandaag in heel veel directie of management teams komt en je vraagt, wat zijn nu goede mensen? Dan zie je dat Jos, de ene manager, vindt Jos een topper en de andere manager vindt Jos geen een topper. Men heeft een totaal hybride blik, yeah. niet consistente blik over wat niet alleen een goede leider is, maar wat voor ons een high potential is. Wat mm -hmm. voor ons een goede medewerker is, wat voor ons een middelmaat is en wat voor ons een low performance. Ja. En daar consistentie in brengen. Dat heeft met woordenschat te maken, daar kan een modelletje bij helpen, maar mm -hmm. dat is, daar is consistentie nodig in... In hoek, men kijkt met alle kleuren van de regenboog naar leiderschap. Soms ook yeah. vanuit een ideologisch view. Wij moeten servant leadership hebben. Wij moeten charismatisch leadership hebben. Wij moeten dit soort leadership hebben. Terwijl dat er eigenlijk niet toe doet. Belangrijk mm -hmm. is, oké, okay, wat werkt in onze organisatie? En hebben wij als managementteam een ongeveer consistentieblik op wat leiderschap is, wat wij verwachten van onze leider mm -hmm. en welke leiderschapscultuur wij willen? En ik denk dat, 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 dat HR-manager veel meer in kunnen faciliteren. En dan kom ik op twee skills... Die ik denk, of drie skills die zeer belangrijk zijn voor HR-managers. Mm -hmm. Het begrijpen van wat leiderschap is. is dat ja. goed begrijpen van wat dat is, dat rolbewustzijn, hè, waar we het al over gehad hebben, is twee faciliterende skills. Ik vind dat een goede HR-manager workshops kunnen faciliteren.
0: Yeah.
1: Je moet dat kunnen doen om, om ook dat uit een directie te krijgen. Dus faciliterende skills vind ik heel belangrijk voor een mm -hmm. HR-director. En ten de derde is sales skills. En dat klinkt misschien vreemd. Okay. Maar je moet als HR-stuk je projecten, wat je doet, ook aan niet alleen breed in de organisatie, maar ook in je directieteam kunnen verkopen. verkopen kunnen ja. enthousiasme maken, want leadership dat is, dat is al niet zo tastbaar. Mm -hmm. Dus je moet mensen enthousiast maken voor ontwikkeling. Dus ik mis soms bij hr managers, directors gewoon sales skills. Ja. Sales skills intern wat te brengen. Ook hier weer, dan kijk ik weer naar, naar zeer krachtige, sterke, goede HR-directors en managers. Ja, die zijn er die, dat zijn salesmensen, mensen, hè? maar salesmensen niet op een negatieve manier. Het gaat mm -hmm. er niet over deur op deur verkopen. Het gaat over mensen enthousiasmeren van hun agenda, wat dat jij belangrijk vindt. Mm -hmm. En ik vind dat, ook, ook als ik iets jaar mijn managers vanuit Executive Search moet selecteren, dat zijn competenties die voor mij een, een basic zijn. Hè? Yeah. Sales skills intern om je projecten te kunnen verkopen.
0: Oké, okay. ja, en het is eigenlijk bijzonder. Ik hoor, ik hoor er zelf ook naar verwijzen, omdat er toch een, een negatieve connotatie hangt aan dat woord sales. Nee. Voor mij is sales, ja, je hebt inderdaad de deur- aan deur verkopers en zij die je verleiden om iets te kopen nee. dat je eigenlijk niet nodig nee. hebt. Dat is gewoon een zeer goede marketeer die u daar warm gemaakt heeft, denk ik dan. Maar sales is voor mij ook, als gelijk dat je dan beschrijft, mensen in beweging brengen, overtuigen, meenemen in een verhaal, in een. In een, in een, in een ja, een, een model, een, een doel, een resultaat dat je, dat je heel visueel kan, kan voorstellen. Dus ik volg dat wel 100%, Dus meer sales skills aanzetten om dat te leren voor HR professionals. Opnieuw gaan praten dan met sales mensen uit het bedrijf of, of, of wat kan je ja, daar nog adviseren? Ja,
1: dat vind ik moeilijke Het gaat een stuk hoe breng je passie over, ja. hoe, over hoe breng je passie over voor, voor leadership? Hoe, hoe... En uiteraard, dit jaar is meer dan leadership alleen. Ja, ja. Dat begrijp ik niet verkeerd, dat is maar één component. Maar die skills kunnen ze voor maar, alles gebruiken. Maar voor inzetten. alles gebruiken. Ja. Mee... Hoe heb ik impact? Dat gaat dan over influencing ja. skills. De ene doet dat met heel veel enthousiasme en gebarentaal. Mm -hmm. De andere gaat dat maar meer vanuit een introvertere stijl. Mm -hmm. Maakt op zich niet uit. Maar hoe krijg ik mijn organisatie, mijn directie, mensen mee in mijn, ja. mee in mijn verhaal? Ja. Dat is een ongelofelijke. En ik denk dat HR die skills soms wat onderschat. En dan krijg je de frustratie. We hebben soms te weinig te zeggen. En, en we krijgen het niet geïmplementeerd. En we zijn het vijfde wiel aan de wagen. Maar ook mm. hier, dat is een vicieuze cirkel. Want degenen die, die, die heel goed in het hoofd van de CEO kunnen kruipen, die dat wel hebben, die yeah. nog nooit horen klagen over de rol. Hè. Dus een beetje de, de, de kip in het ei verhaal. Hè. Is het HR het vijfde wiel aan de wagen in de directie mm -hmm. omdat ze te weinig toegevoegde waarden hebben? Of is dat omdat de CEO niet gelooft in dit jaar? Ja,
0: ja. Soms is
1: het een combinatie, soms zit het bij het en soms bij het ander. Maar daarvan bewust zijn en daar meer, meer op inzetten, mm -hmm. um, is niet Hello. onbelangrijk voor ja. HR jaar, voor de toekomst. Ja. Ja.
0: Oké, okay, een heel belangrijk. Ik ben er in ieder geval van overtuigd
1: dat het belang van HR jaar nog altijd heel sterk aan het groeien is, heel positief. Mm -hmm. Maar met, met dit erbij nog verder kan groeien.
0: En ze nog meer impact kunnen, uh, ja. kunnen genereren. Nog een de uh, final words voor deze podcast. Want ik denk dat dat zo wat de laatste vraag was die ik voor jou en Petto had. Een ultieme takeaway learning inzicht. Iets dat je wil benadrukken of een, dat je toch nog eens wil meegeven als essentie. Dan, dan,
1: dan zou ik eigenlijk de twee dingen willen zeggen die... Die kritische zin van HR naar mm -hmm. de sector, daar beweegt, daar beweegt heel veel zeer goede dingen, maar ook dingen waar, ik, waar we toch wel vragen bij kunnen stellen. Mm -hmm. Dus die kritische zin, ja. ga het debat aan met uw HR-collega's, durf dat debat aan gaan. En anderzijds die, 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 die consistentie brengen, reflecteren over leadership, in een directe consistentie in de organisatie brengen. Mm -hmm. En ook uw HR-topics durven verkopen, ja. enthousiasmeren, ja. Uh, ook veel meer nadenken hoe, hoe, breng ik, hoe krijg ik mijn organisatie mee met mijn agenda
0: mm. oké, okay. heel helder uh, gebracht van jou opnieuw, woord. Dankjewel dank je wel daarvoor u. en tot uh, binnenkort tot binnenkort, en <laughs> Voilà, het zit er weer op. Binnenkort een nieuwe aflevering van Brainpickings. En dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op deze podcast via ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcastkanaal. Je mag kiezen, er zijn ondertussen tal van mogelijkheden. De allercoolste professionals in HR die zijn natuurlijk al lang geabonneerd. Op zich, HR. Het allerbelangrijkste, waar ik elke podcast al meer dan 100 afleveringen ondertussen mee afsluit. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.